0: 我表兄安一再说，在河城镇秋收的时候，有一个少妇啊，抱着孩子在田埂上走，忽然一不留神失足跌倒在地，就再也没爬起来。当时还有在地里干活收割庄稼的人呢、啊，远远的看见了，就怀疑是出了什么事儿，赶过去看的时候啊，少妇已经死了，那孩子呢，撞在瓦楞上，脑袋摔得破裂了，也死了。人们吓得是赶紧报告田主啊，这田的主人呢又报告了乡官。等到辨认死者的时候啊，大家都说这方圆几十里都没见过这两个人，而且这少妇啊，衣着华贵整洁，孩子呢也戴着银手镯，身穿着红绫袄，不像是贫穷人家的孩子。人们是大惑不解呀、啊。暂时呢就用芦席把这个尸体啊给盖上，派人是轮班守护。同时，急忙向官府报告。这个河城啊，离县城比较近，县太爷第二天大概下午三点左右就赶到了。掀开芦席，打算验尸，可谁想到席子一掀开，底下只有一捆枯干的秸秆，两具尸体都不见了踪影。压席子的砖呢、啊，一直都没人动过；守卫的人也是一直都没离开过，就不知道这事儿到底是怎么回事。县太爷是大怒啊，把田主人和守尸体的人都抓走了，想方设法的审问，也没审出丝毫谋杀弃尸的线索。于是就这样，这个案子折腾了一年多也没头绪，县太爷只好把他作为悬案报了上去。上面呢认为案件没查清楚，是往来查询。又过了一年多，也是一点线索都没有，于是这案子就这么搁起来了。田主人家也是折腾的败了家呀，这件事儿啊是康熙五十二、五十三年之间的事儿。传说还是在这个村子南边的一片坟地里，有一只黑狐狸是夜夜晚上拜月，很多人都见过。有那么一个田主人家的儿子呀，喜欢打猎，他就埋伏在坟地里，等这黑狐狸出现的时候，用弓弩射中了狐狸的腿。那黑狐狸嗷的一声长叫，化作一道火光就往西去了。这儿子还趁机搜了狐狸的窝，捉到两只小狐狸绑回家去。可小狐狸啊，很快就逃走了。这件事发生之后的一个月，就发生了前面我们说的那桩悬案。所以呢，人们就怀疑这是狐狸变化的前来报复。但是这种推测呀，既荒诞又没有证据，人们也不敢去作证。官府也不能把他写入案卷呢，同时也不能以藏尸体的罪来论处，所以这件事儿啊是纷纷扰扰的就闹到了那种地步。我表兄又说了，在城西某个村子里有个讨饭的女人，她受不了婆婆的虐待，在土地庙里就上了吊，也是用席子盖着，是有人轮班值守的。等到官员来了以后呢，这具尸体和看守尸体的人都不见了。也是像合成的那件案子一样的审讯，始终就没有头绪。这事儿过去了七八年之后，却是在深州的平安县发现了这两个人。原来啊，这讨饭的女人呢、啊，皮肤还挺白嫩的。轮到一个年轻人看守尸体的时候啊，他丧心病狂的就想奸尸。哎，这尸体得到活人的气息，就苏醒了过来。于是这两个人竟然一起逃跑了。这件事儿呢，是康熙末年的事儿，有人怀疑呀、啊，合成的案子可能也是这种情况，这事儿就说不准了，也许有人呢、啊，传着传着，把这两件案子说成了一件事儿，哎，以讹传讹，那也是有可能的。